0: Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto estar de nuevo aquí en este episodio número 47, de charlando entre artistas. Yo ya estoy de nuevo, por fin, en mi hogar con una conexión de Internet estable, no como hace ocho días. Una disculpa por haberme desconectado y que ya no pude regresar, pero ya, ahora sí, estamos aquí de nuevo. Ahora sí, ya presento aquí de este lado. Bueno, para mí es de este lado, no sé si me ven como eso, ¿no? Tengo para ah, el otro lado. bueno, aquí.
1: <risa> eh, mi nombre es Jonathan Totena, ya me conocen Aquí hemos estado como juiciositos cada ocho días En charlando entre artistas con toda la actitud Siempre con el mejor ánimo de pasar un lunes increíble con ustedes
0: Así es, y la verdad es que ya estamos muy cerca el, Generalmente nosotros nos conectamos alrededor de las 7.20 Una cosa así para platicar tantito Después entre el invitado y le damos indicaciones y demás pero el día de hoy nos conectamos desde más o menos las 6 de la tarde, Jonathan y yo, para afinar todavía más detalles, porque ya es el episodio 47. Estamos a tres episodios de distancia, yo, yo, yo así de a dos, a tres <risa> episodios de distancia, de llegar al episodio 50. La verdad es que estamos muy felices, estamos muy emocionados y ahí sí van a tener que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, tanto de Jonathan como mías, porque vamos a estar ahí sacando unas cositas para que ustedes puedan interactuar con nosotros, todavía más de lo que ya interactúan en este lindo y bonito podcast
1: siento yo, espérate José Eduardo, porque hace mucho no lo hacemos, que deberíamos como comentar ahorita que, que acabas de mencionar lo de nuestras redes sociales cuáles son, porque desde el episodio cuatro, 10 <risa> no ojalá, desde como el episodio 4 ya no mencionamos cuáles son nuestras redes sociales recuerden que pueden seguir a José Eduardo en Instagram
0: Así es, en Instagram me encuentran como arroba Jacosta Molina eh, Ahí me pueden buscar en Facebook Pueden poner facebook.com diagonal José o buscarme como José Eduardo Acosta y también pueden encontrar la fanpage y creo que ya esas son todas mis redes sociales
1: Sí, porque las otras son prohibidas Ah, no, mentira Ay Dios, ay Dios Pues el que no era Y pues a mí me pueden buscar en Instagram como arroba Jonathan Totena o en eh, Facebook me pueden eh, buscar como Diagonal Arpa Jonathan Totena. Y pues, así me encuentran. Y en, en Twitter no me... También
0: en TikTok nos pueden encontrar. Esa, miren, a ver. Jonathan nos usa mucho más TikTok que yo en cuestión de publicaciones. Pero igual nos pueden encontrar, nos pueden contactar a través de TikTok. A mí me encuentran igual como Jacosta Molina en TikTok.
1: Y a mí me encuentran como yo... Es que prácticamente yo estoy como Jonathan Totena en
0: todas. Jonathan Totena es Jonathan Totena en sí. todos lados. O sea, eres una persona muy... Muy congruente.
1: Pues es que es mi, es, ese es mi nombre artístico. Debo hacerle fama a mi nombre artístico. Porque ahorita estoy... Aprovechando la cuña publicitaria. Estoy en un reto personal. Porque me quiero hacer viral. Y ahí vamos de a poquitos. Entonces, si ustedes tienen TikTok. Búsquenme, denle like. Compartan. Porque estamos ahí compartiendo intros de canciones folclóricas y canciones tradicionales tanto mexicanas como colombo-venezolanas y pues de, a nivel de todo Latinoamérica. Así que échenme la mano, no sean malos.
0: Y si no tienen TikTok, este es, este es el llamado que necesitaban <risa> para que lo descarguen y se pierdan en esta espiral del terror que es TikTok. Pero que la verdad es muy divertido, es muy bonito. Si uno abre del tiempo mínimo que esté de buenas.
1: Y que aprenda cosas, porque yo he aprendido
0: muchas cosas. Sí, en la verdad que sí. Eh, uno de nuestros invitados que tuvimos aquí, el maestro Levi Landaverde, él es un creador de contenido en TikTok, que él da clases en TikTok. Y él hace muchas cosas muy interesantes. También Meli está en TikTok, Melina Becerril está en TikTok, que ya también estuvo con nosotros.
1: Alegro Esta, Music,
0: uno de Roger también está en, en TikTok. Tenorio, Jesús Tenorio también está en, en TikTok. Varios de, nuestro, de de las personas que están con nosotros están por allá. Entonces, pueden ir a darse una vueltecita. Pero hablando de nuestros patrocinadores, porque ya se nos está haciendo tarde.
1: Sí, 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 sí.
0: Obviamente, como siempre, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores por estar con nosotros. En primer lugar, a Golis Closet, que es una tienda virtual situada aquí en Jalapa, Veracruz, porque tiene envíos a toda la República Mexicana y por lo que tengo entendido a todo el mundo, que pueden contactar en el 2283 tres y tiene dos marcas hermanas, Golis Food y Golis Care, que es una tienda de comida y una tienda de eh, elementos para el cuidado de la piel que también pueden contactar en ese número o a través de Instagram como arroba Closet. Y que de hecho últimamente también ha estado teniendo mucha presencia eh, física. Hay algunos como bazares que están armando aquí en la ciudad de Jalapa. Este, en donde están armando un stand de Golis Closet. Entonces también pueden ir a ver todos sus productos, ir a comprar. Porque la verdad, sí, vale mucho la pena. Muy recomendado.
1: Claro que sí. Si te encuentras en Ciudad... Ay, ay, ay. ¡Ay, Jerry! Ah. ¿Ciudad Obregón, Sonora? Así es ¡Ay, sí, por fin! Y te interesa aprender música, te recomendamos la Academia Allegro Music MX Donde pues van a poder aprender un poquito de guitarra, un poquito de piano, un poquito de canto Lo que más les llame la atención a ustedes como artistas lo pueden hacer O buscarlos en todas sus redes sociales como arroba Allegro Music Los pueden buscar en TikTok, en Instagram y en Facebook también y pues es parte de uno de los charleros que ya estuvo aquí con nosotros acompañándonos. Entonces, vaya, denle
0: mucho amor. Y si no están en México y no están en Ciudad de Obregón, Sonora, pueden ir allá en Colombia a Sensory Music y pueden mandar a sus chiquitines con... La maestra Amy Guzmán para que les dé clases también de música, de solfeo, si no estoy mal también hay por ahí algunos instrumentos involucrados, eh, pueden contactar a través de Instagram en sen arroba sensory.music o a través de WhatsApp en el 317-6543-491, lo leí muy raro, sí. Este una disculpa. Y también están en la calle Carrera, si no estoy mal, si es Carrera. Avenida porque Avenida, Avenida Carrera, número 70. No, Avenida Carrera 72, en el número 175. Ahí en el jardín infantil Eco Kids pueden ir a buscar Ascensory Music. La verdad es que vale mucho la pena. Son clases con juegos, clases que también eh, son buenas para el desarrollo acá social, lúdico de los niños. Vale muchísimo la pena.
1: Así que recomendado y también hace parte de una de las charleras que ya estuvo aquí con nosotros, que cree, sigue creyendo fervientemente en este proyecto llamado Charlando entre Artistas.
0: Así es. Y ahí también, antes de pasar con nuestro invitado, hay dos anuncios parroquiales. Uno es que uno de nuestros amigos del podcast, nuestro querido Carlos, ahí para el otro lado, Carlos Vargas. Este, va a estar participando en el Sexto Encuentro Internacional Poetas al Viento, es un festival de poesía virtual, eh, que como pueden ver con el póster también tiene un enfoque hacia la biodiversidad, es muy, ahora sí que muy bueno para el ambiente. Lo pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube escaneando los códigos QR que están viendo en pantalla, o si no pueden buscar eh, Sexto Encuentro Internacional Poetas al Viento a través de sus redes sociales.
1: Así es, y pues los invitamos a que estén pendientes, porque la verdad se ve bastante eh, prometedor. José Eduardo, tienes que moverte para el otro lado, porque ahorita estabas justo detrás de él, aquí. no, o sea, para el otro eh, lado. Es, que, es
0: que a mí me sale, te, te juro que, o sea, yo me hago así y yo me veo aquí, en, para mí esto es la orilla. Sí, sí, sí. No, voy a voy a ver si puedo mover la, la, la cámara entonces, ahorita ¿Sabes qué
1: pudo así. haber sido? Que como que invertiste tu pantalla del, de la computadora, tal vez
0: tal vez, no lo sé, eh, lo resolveremos en unos minutos
1: pero bueno, tenemos también otro anuncio muy importante por aquí, se viene un disco de también una de las charleras que ya estuvo aquí en presencia de ustedes que se llama Cristi de la Rosa este tema, es este, perdón este disco se llama Arpa Mía en donde tiene un conjunto de composiciones de la maestra y también tiene algunos sones jarochos, todo improvis eh, improvisado, ay Dios mío perdón por eso todo interpretado por su servidora no si le dije bien
0: no <ríe> <risa> todo el disco es interpretado en ARPA por nuestra querida Cristi de la Rosa, sale el próximo jueves 18 de agosto este jueves, sale en todas las plataformas digitales, ahí en pantalla están viendo cuatro de, de las plataformas en las que va a salir, que son Apple Music Spotify, Amazon Music, Visa, etcétera, etcétera, etcétera son 11 temas, de los cuales son 7 son composiciones de Cristi de la Rosa yo tuve la fortuna de haber producido ese disco, así que se los recomiendo demasiado, vale mucho la pena, está muy lindo, y si se acercan a las redes sociales de Cristo de la Rosa en estos días va a estar posteando algún eh, detracito de cámaras, unas información muy interesante sobre las canciones que forman parte del disco, entonces dense una vuelta y vayan a escuchar Arpa Mía y bueno para no darle más largas a esto, ahora sí
1: <ríe> autodenominado como el charlero número 3 ahora sí todo. Cuenta tu anécdota
0: Fíjense que Yo soy muy fan de la música carranguera Eso es algo que ha quedado muy anclado Después de 47 episodios de charlando entre artistas Soy muy fan de la música carranguera Y hay un disco de Jorge Velosa Que es con eh, Orquesta Sinfónica Con Orquesta Sinfónica de Colombia eh, Que en este momento No recuerdo muy bien cómo se llama el disco Pero ahí canta una canción que se llama Rumba de las Flores Y en esa canción es la primera vez Que yo escuché el apellido Velandia, Este, la primera En toda mi vida que yo escuché la palabra En general, Velandia nunca lo escuché Y dije, ay, qué, qué, qué bonito suena, qué bonito apellido Y después, aquí en el podcast Vine a conocer a la primer persona En mi vida que tiene el apellido Velandia Y yo estoy muy, muy contento De tener al invitado que tenemos Esta noche
1: Y bueno, pues, resulta y acontece A ver, espérate Me están comentando En estos momentos
0: que te escuchas muy bajito, a mí también Bonitero, me mandaron el mensaje
1: Ya le acabo de subir al micrófono, eh, por favor si pueden comentarnos aquí en el programa si sí, ya me escucho mejor eh, ah. Por favor, ¿alguien? 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 Si sí, no, sí. igual yo sí.
0: también ya te subí un poquito el volumen
1: Espero que ya se escuche mejor y bueno, paso a presentar eh, Diría, más que un amigo es familia y más que familia es un amigo eh, tengo la oportunidad de conocerlo desde hace 29 años. Es un personaje que ha marcado la historia de las personas que hemos tenido la oportunidad de rodearlo y que siempre fue siempre ha sacado una sonrisa, una, una carcajada y, y hasta sonrojar a las personas más allegadas a él en las reuniones familiares. Eh, tenemos la oportunidad de tener hoy un familiar mío, un tío al cual dice que igual ¿sí, no? Uh -huh. Ajá A ver, lo voy a subir otro poquito Listo
0: eh,
1: Se me fue, ¿en qué iba? José Eduardo, José Eduardo eh, ah. ya no
0: En ya te de familiar suyo
1: Ah, sí, eh, un familiar pues mío en estos momentos tenemos a, la oportunidad de tener aquí a Jorge David Castellanos, Belandia que nos acompaña desde la ciudad... ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está ahorita? En Tunja. ¡Tunja! Ok, perfecto. Tunja, Boyacá, que es. Tunja es la capital de Boyacá, que viene a ser en México el estado de Boyacá, en Colombia es el departamento. Y pues bueno.
0: T Toda Bienvenido. mi vida creí que Boyacá era una ciudad. Bienvenido, maestro Jorge. <risa> Perdón, tu tuve acá mi momento de, de revelación. Una disculpa. Bienvenido maestro, qué gusto tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias. Un aplauso.
2: ¿Me sonroje? Ah,
0: sí.
2: ¿Verdad que para mí es un honor estar con ustedes? Y también tengo un pequeño temor, porque por acá han desfilado grandes artistas de trayectoria amplia, conocidos en varios países. Gente que ha estado entregada al arte, a la cultura, y estar al nivel de ellos a mí me produce pánico, porque qué tal que de pronto no esté a la altura de ellos, pero mejor alguien, hombre, ustedes de los buenos, hágale pues. Y aquí le hago puesto con ustedes, muy contento, me gusta el programa, ese formato es estupendo. La juventud, siempre la juventud, la gente también. <risa>
1: Bueno, eh, hay, una, hay una anécdota que quiero contar antes de, de darle pie a... a, a él, él nos dijo que lo llamáramos David, porque así se siente más en familia. Antes de que David empiece a contarnos su historia, su, su trayectoria en el mundo del arte, y es que cuando yo estaba muy pequeño, una de las, de las alarmas que teníamos en la casa cuando iba David a visitarnos, a, bueno, a visitar a, a, a mi bisabuela, era un charango, porque pues David es fanático completamente de la música andina. Andina en, en general, andina colombiana, ecuatoriana, todo lo que comprende los Andes, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces yo me levantaba tarde porque eran mis vacaciones y entonces justo me levantaba el sonido del charango. Y eso en el transcurso de los años generó, igual a mí, un... Un gusto por la música andina O sea, a mí me encanta escuchar música andina Me encanta escuchar San Juanitos eh, me, me encanta todo lo que tenga que ver con Kena eh, Charango Y ahorita ahorita estoy como que así dirías tú En una revelación, José Eduardo Que posiblemente fue por haber escuchado varias veces A, a David tocar el charango en esas mañanas Cuando nos iba a visitar a la casa A la casa de, pues, de mi bisabuela y pues ya, esa era la anécdota que les quería contar. Y pues ahora sí, David, para los que no tienen la oportunidad de conocerlo, cuéntenos a estas alturas, ¿quién es Jorge David Castellanos Belandia?
2: Bueno, una pregunta complicada porque yo estaba condenado desde antes de nacer a ser artista, a ser literato, porque mi padre tuvo una tipografía muy hermosa y en su famoso tipografía Faro, que era con los tipos móviles y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, allá creciendo, juiciocito en esos momentos, mis oídos percibían el sonido de las máquinas de impresión. Era un sonido constante, ese golpe de la plancha contra el molde ese golpe del papel, ese sonido del papel, a mí me entró desde pequeño. De hecho, mi padre produjo un periódico que más adelante vamos a hablar de un hecho lamentable del alcalde de Sogamoso si se permite hablar de Sogamoso y yo soy el alcalde. Él produjo el periódico de Acción Cívica, era un semanario, y yo prácticamente cuando nací antes de percibir el, el olor de la leche de mi madre, yo percibí el olor de la tinta de impresión, de ese olor del papel. Esos olores para mí son gratos. Cuando entro a una tipografía, me siento en mi salsa, porque me transporto a mi niñez. Aparte de eso, mi padre fue un gran orador. Siempre nos gustaba a los hijos escucharlo hablar una cadencia, una metáforas, un hermoso discurso. pero pues no era tanto lo hermoso, sino lo que él decía. Uno dice cosas bellas, pero sin profundidad. Pero mi padre profundizaba con la belleza en los temas. Y él nos hacía llorar con sus palabras y nos fue formando. Aparte de eso, yo me acuerdo esa cocina ya cuando yo era niño, una cocina de casa colonial, esos, esas vigas ennegrecidas por el humo de la estufa de carbón, y en las noches era hermoso, porque se sentaba mi tía Soledad, mi prima Chela, mi padre, mi madre, mi hermana Lucy, Miriam, Hilda, me falta uno, ah, y mi hermano Rafael, a hablar de tres temas centrales, literatura, Biblia y pedagogía, y todo mezclado con chistes, con humor, y esto me llevó a mí a meterme en la literatura, porque yo leí El Quijote, leí La Divina Comedia, Leí los, los eh, libros de Alejandro Dumas. Los leí desde pequeño porque los escuchaba. Todo eso me llevó a, a esta cuestión de estar condenado, bellamente condenado a la literatura y al arte. Entonces, esa parte a mí me marcó. Aparte de eso, recuerdo, pregunto, estoy hablando mucho,
0: no, 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 no adelante. adelante
2: adelante, Bueno, pregunta porque es que Bueno Una cosa que también me marcó a mí Es ver a ese par de Viejitos, mi padre y mi madre bailando Bailando tango Torbellino Pasillo, bambuco Paso doble Y de hecho me acuerdo que mi padre Me decía ¡Ah, oh, el paso bien! ¡Abre mucho las piernas! ¡Así no es! entonces esa cuestión me llevó a mí a meterme ya en el ambiente de la, del arte y a mí me fascina estar entre artistas y no sé, la gente dice que soy buen bailarín no sé si lo dicen por darme ánimo pero me gusta bailar, de hecho yo he bailado en público tango, pasodoble, torbellino, cumbia solo que me pongan, bailo y mi madre ya me acuerdo mucho ya en los últimos años aún bailaba es que mi madre tiene algo importante yo siempre he dicho por culpa de nosotros los hijos por culpa de mi padre mi madre no fue integrante de un grupo de teatro o un grupo de danzas era estupenda bailarina mi madre mi hijo Luis Miguel heredó, heredó eso igual que Alejandro, igual que mi hija Jimena y yo un poquito, pero esas son cosas que nos lo van marcando desde por vida.
1: Sí, de hecho hay, o sea, una de las anécdotas como que familiares era que pues, mi, mi bisabuela, la abuelita Carmen, era, era de, o sea, eh, habían dos cosas fijas, ¿no? La comida.
2: Uy, estupenda.
1: Y que mi abuelita se parara a bailar alguna canción carranguera o algún pasillo. Era pasillo es un género musical colombiano que ya después les vamos a, a compartir en nuestras redes sociales, tanto José Eduardo y yo, para que ustedes también lo puedan conocer. Y también el torbellino, porque no sé qué ah, es sí, torbellino. Ah, también al ratito les <risa> pasamos también ahí por, se, pégense una pasadita por nuestras redes sociales para que lo puedan escuchar. Y era de, era de cajón, o sea, sí. y, y, y a veces hacían hasta fila los los hijos, los nietos para bailar con la, con la abuelita, porque parecía un trompo. Era increíble.
2: <risa> no parecía, era un trompo. Bueno, sí,
1: era un trompo, sí, era mejor dicho, eran recuerdos, son recuerdos muy gratos, de verdad. Bueno, antes de continuar, vamos a darle un saludito a los charleros que están por aquí, porque tenemos un charlero que estuvo aquí desde ayer, si no estoy mal, comentó ayer, que es eh, a los Alonso Uy. Quintín Gutiérrez Rivero, dice, gracias, felicitaciones.
2: Alonso, gran placer leer tus palabras. Un poeta, dramaturgo, orador, lector de poemas, estupendo. Es un personaje, de él aprendí bastante. Alonso, te agradezco.
0: Excelente.
1: Tenemos por aquí a Magdic Castellanos, dice, muy buenas noches a todos los charleros, feliz lunes. Muy buenas noches. José Eduardo.
0: Desde Jalapa, Alma Molina Segura nos comenta, muy buenas noches a todos. También en YouTube nos comenta Jimena Castellanos, buenas noches. Mi hija. Por aquí tenemos a Luz Estela
1: López, buenas noches desde Colombia, un saludito hasta Colombia. Tenemos también a Aníbal Bastida, que fue el que nombró a los charleros, no nos vamos a cansar de decirlo, es más, vamos a llegar al episodio 100 y lo vamos a seguir diciendo. Y dice, buenas noches, puestísimo, perdón, para el capítulo de la semana.
0: Muy buenas noches.
1: Y aquí ya era sobre los comentarios de si me escuchaba mejor o no. Creo que ya ahora sí se escucha sonido? más. Esperemos que sí, ya que igual eh, por aquí tenemos a Luis Castellanos que manda unos aplausos. Mi hijo. José Eduardo.
0: Eh, también José Antonio en Facebook nos comenta muchos saludos a David desde Paz de Ariporo en Colombia.
1: Tenemos por aquí a Luz Janet Acevedo que nos mandó un Emoji, pero no lo podemos leer. Pero creo que es una manita arriba, si no estoy mal.
2: Creo que sí. Yané, muchas gracias por tu compañía.
1: Y aquí hay un comentario acerca de la historia que acabamos de contar, que dice: Bueno, que contó David, que dice: Desiderio Castellanos Gómez, uno de los hombres más sabios que he conocido, marcó historia y vidas. Sí. Y por aquí tenemos otra manita arriba. Ah, ok, ya no la comimos, pero bueno. Dice: Berta Rojas, José Eduardo.
0: Eh, Berta Rojas en YouTube nos comenta, muy bien David por comentar su historia, la vida se comparte de momentos vividos.
1: Y sí. Así es. Así es.
0: Yo tengo una pregunta para David, porque ahorita ya nos comentó algo también, eh, antes de empezar el, el programa nos comentó, ya hablamos de poesía, de danza, de teatro, de música, de, de lucha libre. ¿Qué, ¿Qué arte le falta? <ríe> ah, bueno, porque sí, bien, bien. Ha, ha estado, ha estado, ha, ha sido partícipe de todas las ramas del arte, por lo que... Espérate, he José Eduardo.
1: Porque, o sea, tú estás comentando, pero estás añadiendo lo que hablamos, las bambalinas. El ah, público sí. no sabe. El público no sabe. O sea, es que ustedes no lo aunque ustedes no lo saben, ya estuvimos aquí media hora echando chisme. En donde pues David nos comentó varios aspectos de su, de su vida y ahorita los acabas de mencionar todos, José Eduardo, pero el público pues no tiene, no tiene conocimiento. Perdón, y es pero... que, aparte de lo que ya nos comentó eh, David, que ¿Sí? es la parte de la danza, la parte de la escritura, también tiene otras fascinaciones. Ahora
0: sí, José Eduardo. Continúa. Ah, no, pues eso, la, la pregunta base en general. ¿En en ¿Qué ramas del arte ha participado? Y ya, ya poniendo acá en, en dilemas, ¿verdad? Si pudieras, ustedes coger así las, las tres que más le gusten.
2: Bueno, eso sí, no tiene discusión. Primero, el teatro. Eso es mi pasión, es... Yo les espero teatro por todas partes. Mi esposa aquí ya cuando me enfermo no me la cree.
1: <risa>
2: Porque siempre hago ahí unos papeles, me hago el enfermo... Y yo cuando me pongo enfermo, me toca ser serio. Y dice, Gloria, qué pena, estoy en el hospital, me acabé de accidentar, tuve una estrellada. Sin chistes. Y cuando aquí llego y me dan mis, dice? Eh, mis que dice, chao. Ah, sí, 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 sí. La chiripiaca. me toca ser serio. Porque es que a veces me pongo yo que, que el corazón, que la cabeza, me ponga a caminar todo raro. Y ella pues se ríe. Por lo menos la hago reír.
0: <ríe> Al menos.
2: Aparte de eso, siempre mi mente está creando obras, personajes acá, diálogos allá, escenografía, esas cosas. Antes de ser poeta, soy teatrero. Eso sí, y lamentablemente me metí tanto en el teatro que me convertí en experto en teatro. Voy a una obra de teatro y no la disfruto. ¿Por qué no la disfruto. Y eso me da una piedra, una piedra en Colombia es rabia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí.
2: Me da rabia porque es que me pongo a... Este, este personaje actúa de tal forma, actúa mal, a que se equivocó en la entrada, el ritmo de la obra no está bueno, yo lo haría de esta manera. Entonces me pongo este crítico y no disfruto de la obra. Si <risa> critiqué hasta el maestro Santiago García Ponerte una unas chalas. Santiago García es uno de los máximos exponentes del, del teatro en Colombia. Ponerte una chala un poquito larga y un poquito curiosa. Él lo critiqué. A, eh, a los que estuvo por aquí metido ahorita, me tocó buscarle unas obras. Y también se las critiqué. Son obras hermosas, pero se las critiqué. Entonces, el experto en teatro me lleva a no disfrutar del teatro. ¿Qué estoy haciendo ahorita? estoy desintoxicándome de tanta teoría teatral para disfrutar ya la esencia del teatro. Se, ah, perdón, el segundo punto.
1: Adelante, adelante.
2: Hay una, una empatía ahí, eh, cómo se define, quién llega primero, si la poesía <risas> o la literatura. Aclarando no que la literatura es poesía y la poesía es literatura. Una cosa uh -huh. es escribir novelas, escribir cuentos, vienes de teatro y otra poesía. Pero esas la literatura y la poesía están que se disputan en ese primer lugar. Y aquí aclaro, tengo en este momento una cosa sensual y sexual por parte de la literatura. Me tenía tan aburrido, hasta que se ríe ya, me tenía tan <risas> aburrido, lo que era, me levantaba y estaba ahí la vieja llamada literatura esperando a que me saliera la cama. Entraba al baño, mi hija grosera, se metía al baño conmigo. Iba a la cocina y me perseguía. Salía del apartamento y estaba en la esquina esperándome. llegaba a la oficina, abrí la puerta y estaba ahí sentada en mi escritorio, imagínense. En el escritorio, no en la silla, en el, en el escritorio. Entonces, me, tanto me acosó que le hice un poema. Y dije, a ver si de pronto que en el poema ya me deja en paz. ¿Y no? Fue peor. Fue peor. <risa> y la novela me fascina escribir novela porque es que se mete uno en un momento y uno se cree Dios porque uno está creando paisajes creando personajes creando diálogos uno se cree Dios yo también tengo una amiga que para que estuvo presente escribiendo queda que está pendiente de que yo tenga el polo a tierra. Porque si no, si no me llaman, no, no me molestan con algo ya de parte literaria, aunque sea de otra manera. Se me está dando la batería, perdón. <risa> eh, se me cortó la batería. desconécteme alguna cosa aquí. Escúcheme, qué pena, chaleros.
0: No, 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 sí, no, no, se, no se preocupe.
1: Eh, esto, esto es just, justo lo, lo, lo bonito de de que sea en vivo, o sea, sí. Sabemos que pues estamos eh, en riesgo de, de que algo pueda pasar, ¿no?
2: Que sí, ya comentamos. No, a no media pasa luz. nada. <risa> Exacto. Bueno, entonces, eh, cuando uno se mete en ese plan y no hay alguien que no lo aterrice, uno, o sea, un, sí. uno se enloquece o se muere de hambre. Porque uno se pone a escribir, escribir, escribir y como sale, sale y sale. Uno ni come ni duerme. Entonces es bueno tener a alguien que no lo ponga. Mi esposa no lo hace porque cuando ella me llama, me habla que de la casa, que todas esas cosas. Entonces se me va la, el tema de la, de la novela. En, eh, vamos en, en dos o en, en tres ya. Perdí la cuenta.
0: En, en dos. El
1: segundo. En dos. en dos.
2: Entonces vamos ahora al tercer punto que es la danza. Me fascina la danza. Aunque le cuento, cuando yo era niño, mis hermanas eran más tecladas para la danza, igual que mi hermano Rafael, igual que... Bueno, las tres eran duras. Y yo era el más manito para bailar. Pero tanto fue la afición que aprendí a bailar. Y la gente en su misericordia me dice, baila muy bien. Aunque para me por verme volver a bailar, pero me considero un bailarín. Esto. Y un arte que... Es, Estoy a punto de explorar con mi nuevo libro, es el dibujo y dibujo de, de ciertas poemas que estoy, en mi próximo libro van a salir con mis ilustraciones, con las de mi hijo y con las de un compañero artista.
1: Primicia en charla de artistas, estamos claro, este mencionando... El siguiente sí. libro de Jorge David Castellanos Velandia. Estén pendientes porque esperamos que nos dé el, el favor de pasarnos, apenas sepa la fecha de, de salida, para pues, poderlo mencionar aquí en el programa de Charlando entre
2: Artistas. Está el título, tengo el título, tengo, y a la carátula, también le mi hijo la carátula. Aquí pasé una fotografía que va a hacer en ese libro. No sé si se puede adelantar. Dicen que ah. es mala suerte, pero yo no creo en la mala suerte. Yo creo simplemente en Dios. Es una caricatura, ¿no? es, es una caricatura. Va a ser un libro totalmente loco.
1: Si quiere, eh, ¿me la pueden eh, enviar? Envíenmela y ya ahorita la compartimos aquí directamente. en.
2: Listo, listo. La, la enviamos eh, aquí. Que pronto vayan pensando en invertir el dinero en buena poesía.
1: Excelente.
0: Excelente.
1: Bueno, hablando de poesía, porque pues eh, nosotros, bueno, la verdad es que justo hoy con, con José Eduardo, ahorita que comentábamos las bambalinas... Descubrí muchísimas cosas de David que no sabía, ¿sí? o sea, para mí David siempre estuvo muy entregado a la parte de la poesía, más a la parte pues, literaria y la poesía, que a esta parte del teatro y, de, y, de, y del la baile, de la actuación, de la lucha libre, que en su momento vamos a hablar un poquito porque sí yo tampoco sabía y pues siempre nos, siempre lo enfocaba yo lo enfoqué más a la parte de la poesía y aquí justo nos tiene, viene una pregunta de una charlera que dice Berta Rojas nos comenta hola David, para ti qué es la poesía en lo que nos envían
2: la imagen para compartir. aquí tengo una interrupción qué pena qué pena eh, qué es la poesía es belleza es amor es creación, es sacar al hombre de su estado materialista y pasarlo al estado espiritual, es prácticamente la música que rodea al hombre. Vertica es una gran poeta, compañera de nuestro grupo de poetas, y ella tiene una voz hermosa para leer poesía, la mejor, mejor voz de Boyacá para leer poesía. Entonces la poesía es algo hermosísimo. Si usted quiere ver belleza, vaya a la poesía. Es más, para aprender a leer, a analizar, hay que leer poesía. La poesía es lo sublime de la palabra.
0: Vea, pues. Excelente. Ay, qué bonito. <risa> <risa> ya a, Antes mi, mis moletillas eran el... Uy. Este, el, uy, ahora es, ay, qué bonito. <risa> Pero es que la verdad sí, qué bonito. Eh... Sobre todo, yo con la poesía, la verdad es que he tenido muy pocos acercamientos, no voy a decir que no, pero también justamente Éstima. a nivel familiar se ha dado este fenómeno de... Tengo bastantes familiares que, que hacen poesía, que disfrutan mucho de la poesía y esta definición que nos acaba de dar el maestro David de decir que es lo sublime de la palabra, creo que verdaderamente engloba todo el, todo el sentimiento alrededor, alrededor de la poesía, alrededor también de la creación de la poesía porque también se necesita acá un, un cerebro muy ágil, un cerebro muy, muy fuerte para poder hacer poesía y hacer poesía de calidad.
2: Discuto eso, qué pena, José Eduardo. ¿Sí? Discuto. Y
0: a ver, ¿no? Eh, no, está bien, está bien, <risa> ver, <¿no>? está bien.
2: <risa> Yo siempre he decidido llevo la contraria a todo el mundo, pero es que la familia poco me quiere, No llevo la contraria a todo el mundo. Pero para mí la poesía no es intelectual, no el intelectual, es que sale del corazón. Es algo que brota del sentimiento. Es más, lo que voy a decir, muchos poetas me van a quitar el saludo. Espero sí, que ahorita sí. no lo haga. Ni tampoco Alonso. Todo el mundo puede escribir poesía. ¿Por qué? Porque cuando hay un momento de emoción, de sentimiento, salen palabras hermosas. eso nos pasa a todos, ¿cierto? En cualquier momento, llega una inspiración a ustedes, hablan y salen cosas hermosas. Todo el mundo tiene eso. ¿Qué somos los poetas? Simplemente los poetas nos centramos en el sentimiento y lo practicamos con frecuencia. Eso pasa como cuando se aprende a tocar charango, ¿no? Yo comienzo a explotar el sentimiento, el sentimiento, el sentimiento. yo estoy aquí, yo estoy charango con mis manos, cuando comienzo a explotar el sentimiento y comienza a salir poesía. Es más fácil escribir poesía cuando hay sentimiento. Y a uno se acostumbra a hacerlo sin sentimiento, pero también, lo que uno hace sin sentimiento también sale, sale, sale poesía. Yo siempre he escuchado bueno, yo yo como me crié entre poetas ya porque mi madre es hermosa, hablaba ella en público mi padre también, mis hermanas también, y me alegra que mis hermanos no escribieron porque en donde escriban me quitan la coloca, como se dice aquí en Colombia o sea, me dejan a mí sin oficio ellos son, mi hermano Rafael estupendo escritor Lucy cuando hablaba Lucy, daba gusto escucharla. Miriam, aunque Miriam era un poquito como más retraída, pero cuando lo hacía, lo hacía bien. Hilda también. Mis sobrinos también. Magdi, me acuerdo mucho. Ella, ella, escucharla hablar a ella era, era hermoso. Con Magdi. Es hermoso. Entonces, toda la familia tenía esa cuestión. Entonces, todo eso llevó a que este pobre servidor, ya calvo, comenzara a escribir cosas bellas. Y como no tuve competencia en la familia, no escribieron. No es culpa mía, es culpa de ellos. Yo llevo ventaja.
1: Exacto, pues sí. Fíjese que ahorita están saliendo más comentarios. Andan bien prendidos los charleros hoy. Andan muy comentarios. Pero que no me corchen. No, no, no. Corchar es bloquear. No, a ver. Cuando uno lo raja. Sí, como que lo. Solo se me viene corchado ¿Cómo se traduce en mexicano? <risa> eh, Sería como cuando te, se, se te bloquea Porque te hacen una pregunta Complicada Eso, no
0: Ah, sí. ok, ok, okay. No, no ¿Cómo, se,
1: ¿Cómo se diría en mexicano, José Eduardo?
0: Eh, no, no sé En mi mente es ahorita quedar en blanco
1: <risa> Sí, como que queda o sea, en como Quedarse en blanco
2: Se aproxima, sí. se aproxima
0: Sí <risa> Eh, tenemos por aquí un
1: comentario de Isabel Segura, dice, felicidades charleros, gran invitado, es un lujo, maestro David, lo felicito por regalarnos sus vivencias.
0: Ay.
1: Y eh, ella es desde la ciudad de Jalapa, México, y tenemos aquí a Luz Yaneda Acevedo Jiménez, dice, siempre es y será un gusto escucharte. Gracias, Janet y por aquí tenemos otra pregunta de parte de Berta Rojas que por cierto antes de continuar los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube para que pues podamos continuar con estas bonitas charlas de charlas entre artistas y que si nos están viendo desde Facebook pues ahí abajito dice compartir píquenle, sigan viendo la charla y pues si pueden, apenas terminamos el programa, se van, le pican en la partecita de arriba donde dice charlando entre artistas y le dan después en seguir o darle like, entonces ahí eso también nos ayuda muchísimo a nosotros, y pues bueno, viene la pregunta que dice David, ¿qué relación encuentra entre la
2: poesía y el teatro? La poesía es lo sublime de la palabra el teatro lo sublime de la acción. El teatro uno comienza a expresar cosas con el cuerpo, no sé con la palabra, y uno se comunica con el público con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, nuestras manos, todo. Es la acción sublime del hombre. No sé si Vertica, si me entendí Siempre me entiende, ¿no? Pero ustedes creo que no me entendieron.
0: Según yo, sí
1: <risa> eh, Estoy estoy checando que ya nos enviaron la imagen del, del próximo libro Ahorita ya estoy haciendo todo aquí para poderla compartir con ustedes
2: No, no, Hubo no, no. un error, no la imagen Creo que se quedó con mi hijo y mandó fue la caricatura
1: Sí, mandó una caricatura, ¿no es esa?
2: Sí, sí, si sí. la quieren pasar pues Espero que la gente sonría con, viéndome Y comentaré cuando mi nieto vio esta caricatura comentó algo estupendo dijo mi agua en muñeco
1: <risa> bueno si gusta ahorita la, ahorita la compartimos, no hay problema eh, seguimos esperando entonces como tal la imagen de el próximo libro, pero pues de mi todas maneras aquí lo, se, la, se las voy a, voy a hacer todos los movimientos para poderles compartir la imagen que nos acaban de enviar
0: eso es, tenemos otra pregunta del público de nuestros charleros que nos pregunta, ay, no, aquí. nos pregunta desde YouTube Carolina Pérez, buenas noches poeta, ¿qué lo movió y, y qué lo ha movido a hacer poesía?
2: Bueno, aquí voy a usar a Gustavo Alfa Becker, él decía: puede que no existan los poetas, pero siempre habrá poesía. ¿Es poesía dónde? Cuando un niño, son un niño sonríe. Cuando una pareja de enamorados se observa a los ojos, cuando una flor abre sus pétalos, cuando un río suena. De hecho, en mi apartamento allí en diseño, cerca de una quebrada, siempre poesía porque la quebrada corre es un sonido espectacular. ¿Y qué hace uno? Lo que uno ve, siente lo pasa a palabra. Carolina, una estupenda poeta, espero que tu libro también se publique pronto, eso es la, lo que me llama a decir poesía, porque es que las manos se mueven, y uno comienza a tener las palabras que se van hilando, yo siempre comparo a la poesía como un pescador que va con su caña y comienza a lanzar el anzuelo, comienza a recoger palabras, luego forma las frases, los versos, los poemas, y sale la poesía.
0: Excelente. Maestro, y justamente hablando de, de esta cuestión de, de dónde sale la poesía, de dónde buscamos en, en nuestro interior para crear arte en general, ¿cómo ve usted, por ejemplo, ahorita que decía que uno se acostumbra a crear sin sentimiento, aparte la pasión? Porque siempre hemos llegado a la conclusión, creo, aquí en el podcast, que la pasión es algo muy importante, sobre todo para, para el arte, ¿no? Esto que nos motiva a crear obras que tengan un valor, aparte del valor que pueda tener técnico, etcétera, etcétera, que tenga un valor sentimental, que sea algo que verdaderamente nos mueva a nosotros y que pueda mover a otras personas.
2: Bueno, aquí les cuento en forma académica y en forma práctica. <risa> Vamos a lo académico. Dijo Santa Teresa de Jesús esa loca de la casa. Una frase hermosa que se aplica en teatro. Yo tengo un taller sobre esta frase. ¿Cuál es esa loca de la casa? La imaginación. Y la imaginación nos lleva a ser creativos. Un artículo que leí de la Universidad Autónoma de México hace unos días, lástima, que se me embolató Habla que es un músculo. soy creativo, practico creatividad, si el músculo se va, va creciendo. Es como Jonathan cuando hacía pesas, no recuerdo si pesas. Jonathan, o estoy confundiendo de sobrino. No, sí,
1: sí. Bueno, o sea, sí me gusta hacer ejercicio. <risa> a ver, no se nota, pero. <risa> pero sí, bueno, sigo, alza sigo alzando pesas.
2: <risa> es como cuando un pesista o un sexo-culturista comienza a practicar biftes, ¿no? Yo practico solamente de abdominales. Pero cuando practican mixes, el músculo poco a poco va creciendo. Se fortalece. dice el artículo que el músculo de la creatividad es la práctica. Si uno está practicando, ¿cómo crear? Si uno se traza retos. Ejemplo, mi padre a mí me enseñó a ser creativo. Decía, David, arregle esta silla. Papá, ¿y la herramienta? Ay, yo no sé, usted búsquela, pero me la arregla. ¿Qué me tocaba hacer? Busqué cuchillo en la cocina, en la tipografía busqué herramienta y con todo lo que yo me rebuscaba, arreglaba la silla. ¿Eso, eso qué requería? Creatividad. Entonces, cuando uno practica esa creatividad, que por cierto hay un libro de un colombiano, pastelbolista científico de la NASA, el doctor Raúl Pedro Rengifo, dice que la creatividad hay que practicar. Y algo interesante que tienen los señores que vienen en el campo, Manuel no del Centro, es que el contacto con la naturaleza viendo los animales, oliendo la tierra, mirando las flores, los hace creativos. En cambio, en la ciudad, cementa por todas partes. El campesino siempre sea creativo, más que nosotros. Y me alegra que he estado trabajando en pueblos pequeños, netamente de origen campesino. Y uno ve a los chicos que son creativos, más que en los centros urbanos. Esa es una parte interesante porque si yo no practico no soy creativo, yo siempre estoy haciéndome retos. ¿Cómo hago esta obra de teatro? ¿Qué me invento? Como dicen aquí en Colombia. <risa> ah, mire que requiero hacer un paracaídas para que llegue al escenario. ¿Cómo monto esa escena? Cosas como esas. Si yo practico esta creatividad constantemente, ¿qué seré? Creativo. Y aquí también quiero ir a otra parte académica. Y siempre le repito a mis estudiantes. Japón, vamos a, a la violencia, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Japón perdió la guerra. Un pueblo destruido moralmente. Con pocos jóvenes, muchas viudas, con hambre. El japonés tiene la costumbre de que si pierde una batalla, se hace el harakiri. ¿Qué es el harakiri? Este ya lo saben, ¿cierto?
1: Bueno, yo, yo sí. Ah, no sé si los charleros tengan conocimiento, pero si no, sé, comentar, si no igual, ajá.
0: Sí, o sea, no, no hay o sea, se matan, se matan. Para dar el,
2: ajá. Sí, así nomás. Entonces, cuando Japón perdió la guerra, se querían matar. Y dijo el emperador Hirohito, doy la orden de que vivan. La segunda, hagan grullas de papel. Ante esa orden, le tocó a los japoneses qué hacer. Vivir y hacer grullas. ¿Y por qué las grullas? ¿Por qué la profilología es tan importante? Porque en nuestro cerebro esta parte está para manejar la mano. Y cuando la mano se comienza a mover, hacer eh, cosas de papel, comienzan a ser más creativos. La mano es clave. Entonces Japón es hoy lo que es hoy por las famosas grullas de papel que obligó al japonés a ser creativo. Y hoy día quién le compite un japonés en creatividad. Sí. Los colombianos sí. únicamente. <risa> en serio, en serio, en serio.
1: Así medio México. ¿Qué? Ah.
2: Espero que México no se ponga conmigo bravo, ¿no?
1: <risa> hablando, hablando aquí de la de la Creatividad y demás, espérense porque es que tenemos varios temas que tocar Porque si, sí, o sea, es que ustedes no lo creen Pero esa media hora que nos aventamos antes Dio material pa, para muchas cosas Pero bueno, lo prometido es deuda aquí Con permiso de, de David eh, Les vamos a compartir la caricatura de el abuelito hecho muñeco Aquí la pueden ver
2: Mi próximo libro va a tener esa fotografía central
1: Excelente. Excelente. Y aquí tenemos a Andanzantes sí lo Prud. Sí, sí, está bien, está bien. Andanzantes Poesía, que va a ser el siguiente, el siguiente, libro. la siguiente carátula del siguiente libro de Jorge David Castellanos. Delante. Excelente. Que se lo, ¿Dónde lo escucharon? En charlando entre artistas, así que prepárense porque cuando se venga el lanzamiento, aquí se los vamos a decir. Muchas gracias. Obviamente, para eso estamos. Y pues por aquí hay una petición. No sé si, José Eduardo, por favor la, la puedas leer, por favor, esta eh, petición.
0: Claro, desde Facebook Alma Molina Segura nos pregunta, dice Maestro, ¿nos puede recitar la poesía que más le mueve el corazón? Cabe
1: aclarar que en 47 episodios no ha pasado que o sea, no hemos tenido la oportunidad de pronto de escuchar eh, alguno de las obras o de las piezas musicales de los demás artistas, pero justo ahorita que estamos con el primer poeta en charlando entre artistas, sí podemos darlo porque no vamos a tener estos problemas de... Eh, derechos de autor. Derechos de autor, o sea, no, no va a haber tanto problema, entonces por eso nos vamos a dar esta libertad de poder escuchar, bueno, sí, Jorge David quiere compartirnos eh, ese... Bueno pedacito de la poesía que más le mueve el corazón.
2: Bueno, tengo un poema que más mueve el corazón de las damas. Las damas ven el poema y quedan encantadas. Es para Alma de Rocío Molina Segura de un poema titulado "Culpable". El este poema más famoso que yo tengo. Es momentico mientras busco aquí el poema. Listo. Alma del Rosario o Alma del Río, perdón.
0: Del Rosario.
2: Alma del Rosario. Título del poema culpable. Todos te acusan. Tu abogado no te defiende. El fiscal te señala. El jurado está de acuerdo. La sala en pleno te culpa. No hay argumentos. Nada te absuelve. Yo estoy de acuerdo. Se buscan evidencias. Allí están. Es más. Tú las tienes. Son pruebas tus ojos. Hay testimonio en tu boca. Tu nariz te acusa. Tu cara lo denuncia. Tu cuerpo lo declara. Si hablas, hay más pruebas. El tiempo pasa. Todos te miramos. ¿De qué se te acusa? Dice una voz. Eres culpable. El delito, a fin preguntas, todos respondemos, eres bella. Hasta ahí el poema, ¿no?
1: Es que me quedé en silencio porque dije, ala, no, no esperé <risa> esa, esa conclusión, dije. Un aplauso. Que sin palabras, que sin palabras, así
2: como de. Este poema bueno, yo lo quiero mucho porque, aparte que también me ha tenido problemas con algunas esposas celosas, como el error de dedicarlo a ciertas damas con nombre propio, también he sido testigo de que muchos matrimonios se han arreglado por el poema. Yo digo que es un premio Nobel que yo he recibido. Llega el señor, mire David, que yo le embarqué con mi esposa, ¿qué hago? Dije, le el poema, hermano, que no se lo voy a cobrar. Y me cuenta qué le pasa. Y este poema ha sido para que muchos matrimonios el esposo se le lea a la esposa y ella, pues, si es culpable o no, él o ella, se arregla. El, ya que Jonathan, ya sabes, ¿no? Cuando tenga libros con tu esposa,
1: voy a pedirle una copia.
2: Tú, tienes, tú lo tienes, tú lo tienes, este libro tú lo tienes en tu poder. Ah, sí es, es cierto. Eso, hermano. Sí
1: es cierto, sí es cierto. Sí, 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 sí. sí, Perdón,
2: perdón, perdón. Ya, 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 ya. No sé sí. qué opina Alma de Rosario
0: sobre lo que te leí. Aquí está, justamente nos comentó, "Bravo, muchas gracias, maestro."
1: Listo, excelente. Bueno, hay uno de los muchos temas que teníamos que tocar el día de hoy. Bueno, que, no que teníamos que, yo quiero tocar es y por aquí hay un comentario al respecto que recordamos con cariño el grupo Pachamama sí y es lo que les comentábamos al principio de la charla y era esto de que pues sí lo comentamos aquí o las bambalinas José Eduardo no me las bambalinas sí fue las ah sí bueno les comento hace muchos años yo pertenecía a un grupo de danzas de una institución educativa que se llamaba Colegio Nuevo Horizonte y en ese momento se hizo un intercambio con unas agrupaciones que estaban bajo el cargo de David. O bueno, yo así lo, lo, lo conocía en aquel entonces, que eran dos agrupaciones, una de teatro y una de danza, que era Pachamama y Fusachowa. ¿Sí, ¿Estoy bien o estoy mal?
2: No, sí, está bien, está bien, está bien.
1: Excelente. Entonces, por ejemplo, para los que no tienen idea qué significa Pachamama o qué significa Fusachogua. Ahí sí quisiera que pues, David nos, com nos comentara qué significa cada una de las dos palabras para que tengan un contexto del por qué es como tan importante esta historia.
2: Bueno, Pachabama significa Madre Tierra en idioma del antiguo Perú. Y Fusachogua, ahí sí me pusieron. No recuerdo, no recuerdo el nombre, eh, ¿por qué? En el Luis Miguel sepa? en el grupo eh, Fusachogua. Pero son nombres indígenas que hacen referencia al movimiento del cuerpo. Y me, me gustó mucho Pachamama porque nuestra madre tierra está gimiendo hoy por tanta contaminación, por tanta corrupción del hombre. La tierra gime y Pachamama es un canto a la tierra. Y siempre llevamos nuestro escudo, recuerdo a Alejandro, el escudo era la tierra lo llevaba por el nombre del Grupo Teatro Pachamama. Ese grupo eh, me alegra y sobre todo me alegra más porque mi hijo se formó como actor dramático en ese grupo, Teatro Callejero, Escuela de Brotowski. Y mi hijo en ese momento pasó de ser alumno mío a ser mi maestro. Hay una obra de teatro que tenemos con la familia, es eh, Mesa de Bar, una obra dura, es una, dura me refiero en cuanto a la parte psicológica, mucha gente no la aguanta y se sale. y quien le dirigió fue mi hijo, yo era el actor principal, mi esposa actuaba, mi hijo y Jimena actuaba, y mi Miguel actuaba, era familiar, entonces eh, mi hijo hizo una gran dirección, y ahora mi hijo ya sale, he tenido contactos con la Gobernación del Departamento, eh, estuvo paseando por Boyacá estuvo en el heli helicóptero no sé si recuerdan ustedes el rescate de Ingrid Betancú sí. mi dijo bueno. montó ese helicóptero en la ruta Pisba o Paya, China Pisba Tunja bueno, eh, anduvo con el gobernador anduvo con un grupo de la gobernación interesante recorriendo Boyacá con sus obras de teatro con el grupo Prism Prisma
1: Sí, sí, sí he visto publicidad de los de, 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 de esa agrupación, la verdad, vayan, búsquenlos en Facebook y se van a llevar gratas sorpresas. Por ahí también estamos en charlas con, con David Alejandro, es un gran actor, es... Una persona que también estimo mucho Y que esperamos que nos dé respuesta pronto Para que haga parte de charlando entre artistas También nos esté compartiendo aquí un poquito De su trayectoria y de su experiencia Que ya vimos que pues está muy metido En la parte artística al igual que su papá
2: Y esposa está actriz también
1: Sí, es lo que también Justo es lo que también he, he visto Que como que hicieron muy buen empalme Ellos dos Está súper, súper, súper bien Sí
2: Excelente.
0: Y bueno
1: a lo que íbamos con esto es que esa agrupación, pues nosotros éramos los niños, por decirlo así, los niños de, de este intercambio cultural. Y para, o sea, para mí fue como que la primera, el primer acercamiento a músicos de un carácter más profesional, o de carácter profesional. Entonces, este, estos intercambios ayudaban muchísimo. Ellos viajaron al, al pueblo donde estábamos nosotros, allá en Paz de Ariporo, y después nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al municipio en donde ellos estaban radicados que es belén boyacá y entonces esto este tipo de, de intercambios culturales ayuda muchísimo a la evolución así que ustedes también hagan los charleros si tienen la oportunidad de hacer intercambios como los que estamos haciendo aquí en charlando de artistas cada ocho días es fundamental para crecer como artistas entonces jorge david castellanos cuéntenos cómo fue belandia ¿Cómo fue ese proceso dirigiendo estas dos agrupaciones, teniéndolas a su cargo? Porque sé que tuvieron bastante movimiento, por, por Colombia estuvieron viajando bastante.
2: Bueno, por Boyacá, por Boyacá Pachamama. Por Colombia, Justachagua. Solo que yo no manejé el grupo de danzas. Yo manejaba el maestro González, supuesto maestro de danza. Simplemente como, yo, como rector, pues a mí me correspondía a cuadrar todas las salidas, pero la... El premio mayor para danza lo tiene Alejandro González, estupendo, estupendo. Yo me encargaba de la parte de teatral. Con él compartimos en muchas partes, en muchas partes, él con su danza, yo con mi teatro. Hicimos buen equipo con él. Y aquí hablando de, de la cucharita, le quiero recordarle a José Eduardo que la vereda de Belandia uh -huh. es una vereda de Saboyá y el nombre acá es la, es la cucharita que fue la primera canción de revelosa que dio claro. la vuelta al mundo estuvo en el Madison Square Garden estuvo bueno es una es una casi el himno nacional o, perdón himno departamental de Boyacá, la cucharita <risa> y yo no soy cantante no me atrevo a cantarla ahorita.
1: <risa> no, pero pues se podría decir que es un himno a nivel internacional de la música carranguera Porque es icónica Sí. Y, o sea, cabe resaltar aquí, aquí vamos a echarnos flores José Eduardo y yo Que hace tiempo <risa> cuando estábamos con el disco de, de Hecho en casa, casa Estuvimos en conversaciones con el maestro Jorge Velosa Porque queríamos que hiciera parte de uno de los temas Pero pues obviamente sabemos que un artista de talla internacional estaba muy ocupado en esos momentos. Y aparte porque...
0: era una época complicada, recién acabábamos casi de entrar al COVID cuando nosotros creíamos que apenas estábamos saliendo del COVID.
1: Sí, entonces no pudimos coordinar en horarios y, y fechas con el maestro Jorge Velosa, pero sí estuvimos en bastante comunicación, de hecho hasta le enviamos el disco para que él lo, él lo, lo escuchara y estuviera pues como que al tanto de lo que iba a pasar con esta producción. Y nos, o sea, yo me siento así súper contento porque yo lo tuve la oportunidad de conocerlo y es una bellísima persona. Y pues el hecho de que haya contestado todos los mensajes que le enviamos, o sea, también demuestra sí. que ese pues, es un excelente ser humano, como todas las personas boyacenses, aquí el echamos flores a los que se las merecen. Gracias, gracias, gracias. gracias. Y pues bueno. Ay, se me fue. <risa> Se me Bueno, entonces ha estado en la cuestión de la dirección de agrupaciones de teatro Por este amor al teatro que está en el número 3 de su top no,
0: no, uno. Número 1 Ay, perdón, perdón, perdón y, y... <risa>
1: Perdón Que está en el número 1 Pero también sé que hay una pasión por ahí oculta, que yo no sabía que, que, que había hecho parte de ella, solo sabía que sí le encantaba mucho que es la lucha libre. Cuéntenos, David, ¿cómo fue este acercamiento a la lucha libre? Eh, ¿Cómo fue este...? Bueno, to todo lo que tenga que ver, porque a mí sí me interesa mucho saber eso, porque esta historia no la conozco.
2: Bueno, <risa> hay que recordar que yo cuando pequeño tenía un cuerpo muy delgadito, eh, me decían que yo era muy débil y coincidió con la llegada de los tebeos de o cuentas o historietas del Santos, Macra de Plata y comencé a mirar a este personaje como algo muy espectacular después en Sogamosa vino un boom de la lucha libre allá en Sogamosa había lucha libre a veces cada ocho días Luchadores que yo conocí por ejemplo, este señor Moreno Baby Killer el tiburón, Paypilla. Entonces me comenzó a meter en ese mundo. Y me comenzó a gustar. Y cuando en esa época, no sé si aún todavía sacan para los jóvenes o niños álbumes de, de luchadores.
0: Uh
2: -huh. Salían las llaves, las presas, las caídas, todo lo que era de la lucha libre. Y aparte de las máscaras. Y a mí siempre me, gustaba, me han gustado las máscaras. Entonces, prácticamente yo puedo decir que, que para mí era ver a un flacuchento mirarme con máscara y de cuerpo musculoso. Tanto <risa> que practiqué culturismo y no logré mucho. Entonces, después llegaron las películas del Santo, Huracán Ramírez. Y claro, yo iba a verlas. Yo por la televisión trabajó también muchas películas de lucha libre. Y comencé a mirar esto con más entusiasmo, a tal punto que con un grupo de amigos, entre ellos mi cuñado Fernando Suárez, Edgar Parra y esa gente, nos dio por practicar lucha libre. ¿Sabe dónde? En la iglesia Bautista Sagamos. Ay Dios. Y allá nos, eso era con los, con los nombres, ¿no? Yo era el... Se me olvidó el nombre del luchador que me, me, me gustaba. Hicimos una lucha de relevos. Y este llegó la lucha libre porque casi me parten en una quebrada que no lo asimilar similar. Y me consiguió esa afición con la lucha libre, tanto que mis hijos, mi madre se ponía bravísima. Eh, ¿cómo se la cobra, David! Mis nietos mirando la lucha libre. No, eso es malo. Y mi chico ya sabía en las llaves los nombres de <risa> y era una era familiar, mi esposa no le gustaba esta cuestión pero los tres mi persona mirando lucha libre y ningún hijo fue luchador que era también una de mis aspiraciones
0: <risa>
1: ay Dios estamos ay. aquí sacando los chiros al sol dirían en sí. Colombia
0: y bueno,
2: yo me acuerdo de Yokozuna, me acuerdo de El de Enterrador, de los, de última, última, pero siempre me acordaré de un luchador, el famoso Cabernero Galindo. ¿Usted lo recuerda? no de ah, patada, yo, de
0: A mí no me suena.
2: Bueno, no. hay que estudiar la historia de México. Este fue importante muy importante en la historia de México. Este caballero era galindo.
0: ¿Qué? Lo voy a anotar. Y es, que, y es que justamente en México la lucha libre ha tenido un, un peso cultural enorme. O sea, lo podemos ver justamente como comentaba ahorita el maestro David, ¿no? Estas películas que sacaban antes en franquicias enormes del santo, de Blue Demon, eh, también... Eh, justamente lo, los álbumes de, de estampitas que hasta la fecha Según tengo entendido todavía existen Porque yo sí sé de, de álbumes De estampitas bastante recientes Con varios luchadores ya de, de la época Y últimamente También pues ha estado este renacimiento de, de la lucha que Que nos dan los nuevos medios no Las redes sociales por ejemplo Nos dejan ya también ser partícipes De, de las luchas que suceden En otras partes del país Que eso es algo que a mí me parece bastante impresionante porque, o sea, luego es de que uno entra a Instagram o entra a Facebook y ve una transmisión en vivo de que están peleando en Pantitlán y uno entra a ver la lucha en Pantitlán, ¿no? La verdad es que está muy padre, muy interesante. Y si sí es... ¡Qué, qué, qué bonito!
2: <risa> la pregunta es ¿por qué me gusta la, la lucha libre? En efecto. Porque es una mezcla de teatro. Aunque teatro no es que no se... Sé de duro, pero es que los luchadores se, se pegan duro y no es que no sea, no es que sea, después de preparar la lucha, pero el dolor do, es fuerte, el dolor. Cuentan algunos luchadores que llegan a sus casas con los ojos rojos, negros, moretones por todas partes, eh, luxaciones Y uno ve aquí algo interesante, que este teatro es poesía, porque ver volar a un luchador de la tercera cuerda, da una voltereta en el aire y queda encima de otro es el cuerpo moviéndose en forma poética aparte de eso que mi esposa ella, yo hago estudios bíblicos frecuentes y después leen algunos ella le pasé un, un estudio y casi me lo pone por la cabeza porque coloqué como ejemplo la lucha libre yo decía a ellos que hay luchadores que es, aparentemente derrotados que ya no dan más y que se levantan a seguir luchando y ganan la pelea. Hijo esta vaina, hijo, esa vaina, bueno, vaina se traduce como en México. Eh, cosa. Bueno, ese sí ya lo cosa. hemos dicho varias veces aquí, si sí, es como una cosa, como...
1: Es una expresión
2: metes? a algo
1: en específico.
2: ¿Cómo mete esa cosa aquí hablando de la Biblia? y pues que la verdad, uno puede estar derrotado en la vida cantidad de veces, en el suelo. Pero uno se levanta a seguir en la lucha. Eso es lo que me gusta de la lucha libre. Yo claro. no sé cuándo dicen que es puro teatro. Entonces cuando se murió este perro aguayo hijo, ¿qué era? ¿Teatro? Sí. ¿No era es que teatro? Sí, está, está,
1: está muy bárbaro. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a ver lucha o sea, y no tan nivel profesional, no así como pues, las que se ven en las misiones son como más de pues luchadores muy locales ahí en Jalapa. Y uno pensaría que verdaderamente o sea no no sé, o sea, que justo yo era de los que era de los que pensaba que era puro teatro hasta que fui y me metí a, a una arena y, y es que las esas ¿cómo es que cachetadas no sé qué eso que se pegan así? Uh -huh. O sea, el, o sea, el golpazo se escucha Esos golpes así con a mano abierta Se escucha y, y luego pasan así Por enfrente de uno el luchador Y se le ve la mano así como que del La golpe, marca el, la infl sí, el, Todo inflamado el O sea, eso no es teatro
2: <risa> <risa> o sea, Una cuestión, perdón que te corte Jonathan No pasa nada Es que la lucha libre mexicana Es diferente a la lucha libre gringa O europea Sí la lucha libre mexicana es de arte, la lucha libre de Estados Unidos es de fuerza, la lucha libre de México es de respetuosa, la lucha libre de, de Estados Unidos es, para mí, con respeto del de enterrador y toda esa gente, es casi una grosería, porque la defensa no aparece, en cambio, la lucha libre mexicana sí hay decencia. Me fascina, y cuando hablamos con Jonathan en Solamoso, hace aún mi plan era ir al matrimonio de él. Y una condición: quiero ir a la mirar lucha libre. Y me con la <ríe> gran. A
0: aún, aún puede venir, aún tal, puede, tú. muy pronto. Y después
2: está que se va porque tengo un asunto pendiente en Guadalajara con uno de mis libros. Y por allá a ver qué pasó con ese libro.
1: Claro que sí, Excelente. por aquí lo esperamos. Ya que estamos un poquito más cerca de Guadalajara
2: Ah, bueno, perfecto
1: Y pues bueno, eh, David ¿Alguna anécdota que haya marcado su, su vida como, como artista, como actor, como poeta, como bailarín? Que usted diga, ¿fue un parteaguas en, mi, en su carrera pues?
2: Bueno, hay muchas pero voy por la más reciente, que tiene algo de humor y algo de terror. Mi último recital en Guitama, la Semana Bolivariana Internacional esa semana, allá fuimos a leer nuestras creaciones. Yo leí la creación, no hice en mi estilo, porque mi estilo no es pararme ante el público o sentarme y leer el poema hermosamente o feamente, sino me gusta es pararme... Coger el micrófono, pasar por entre el público, tomarle el pueblo al público, hacer algo de bromas y después leer el poema. Y el público estaba tan entregado a mí que me dejaron hasta el de último los poetas porque sabían que ese es mi estilo. Que si después de mí, el que siga no podía porque el público estaba abordado El público estaba encantado. Y una una rifa de libros. Y la periodista rifó un libro, otro libro, otro libro, y al final sale con lo siguiente. A ver, señores, como aquí está el maestro David, quiero rifar una velada con él. Estaban rifando. Y caramba, y cuando llevo las damas presentes todas entusiasmadas, y no, oh, qué pena, pero ya se lo ganó mi esposa. Con ella sí la velada, con las demás no. Eso <risa> es un caso curioso. Si un ¿No recital de altura me, me, me hacen estas cosas que me querían rifar, <risa> háganme el <por> favor. <risa> Otra cuestión que me pasó en las. Eh, con la pandemia hubo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Lo bueno fue que tuvimos contacto con poetas de América Latina, hicimos recitales se conectaban por internet de Argentina de, de México, un poeta Suárez de bueno de Chile y como tengo problemas en la voz siempre me acostumbro a masticar chicle para que la voz salga fluida y no sé qué pasó con el chicle, estaba por acabar un poema y se me va por la garganta no sé cómo acabé con el con el poema lo acabé y la gente ni se dio cuenta hasta que, me tocó, hasta que les conté lo que me ha pasado y después de esa cuestión de que se me fue el, el chicle por aquí por este esta partecita, antes no me, no me ahogué, aquí hice una, un, un desastre aquí en la casa, le tocó a mi esposa después trafiar es una anécdota que ya me dio a mi terror porque imagínense, ¿en qué me metí yo? porque qué este chicle se me fue por allá? Bueno, así hay anécdotas como esas, pero así que me hayan marcado la vida. Uy, la primeras que leí poemas. No sé por qué la gente exagera sobre mí. Son exagerados. ¿Creen que soy lo último? Comienza aquí en Guayacá, en Guaracha rusa. es que soy lo máximo. y me echan de último. Yo como tengo un defecto que es virtud, la gente no me cree que tengo ese efecto. Soy muy tímido, pero no me la creen. Y van vale y me echan allá de último. Claro, todo el mundo esperaba una algo espectacular y no fue mal. Lo cual que sucedió, ya comencé a tomar medidas, a buscar ayuda, porque no se puede ante un público que entra pagando o gratis, pero entra a ver una, una actuación y no salir, como dicen, de acá voy acá con un chorrebabas. ¿La oposición de chorrebabas, de por favor, Jonathan?
1: Eh... Es que o sea, sería como que... Con... Embarrada, embarrada. Con, con algo que no vale la pena, por decirlo así. Eso, ah, bien. ok.
2: Entonces, esa, esa vez sí, es más que tomar medidas. Ya cuando yo voy a leer un poema, ya sé que... Cuando llego a un sitio para leer poemas, ¿qué hago primero? Ubico el baño porque yo voy al baño 20 veces antes de leer el poema. Tengo que hacer mis ejercicios de vocalización, de calentar la voz, del chicle. Es más, hasta el líquido me lo tomo con pitillo para todas esas cosas, para que la voz salga bien. Entonces ya aprendí, que, a través de esa experiencia amarga, aprendí que tocaba prepararme bien y saber manejar las cosas.
1: Muy bien.
2: Ah, pero tengo otra anécdota. Tengo, ah, adelante,
1: adelante, adelante
2: a ver, eh, Tengo una bufanda Tejida por una señora Bueno, eh, un día cualquiera Me encontré con una señora Y ella le gustaba la poesía Yo le regalé uno de mis libros Ella, feliz Porque estaba con el Y un día llegó a la rectoría Allá en un municipio Y llegó con un paquete en la mano Y mire para afuera y duró ahí una hora, y yo, ya, esta vieja, ¿qué es lo que querrá? Dije yo. ¿Qué querrá? Y dije, vieja, porque es que me, ya, me, me dio como, como... En, en medio de, de la cuestión Colom de Colombia, que estaba de, en esa época con dificultades. tanto en para afuera. Bueno, al fin dijo, mire, señor rector, le dice poema a manos. Me gustó tanto que hice la promesa de que lo iba a leer. Perdón, de que le iba, iba a hacer una bufanda a usted. Esta bufanda que aquí le traigo. Yo misma esquilé la oveja. O sea, le quité la lana a la oveja. La lavé. La hilé. Yo con la tejí. Esta bufanda es para usted por cierto la bufanda no es muy bonita pero lo que a mí representó en ese momento que alguien se preocupó por hacerme una bufanda por un poema de los míos creo que espectacular y yo lo utilicé en el lanzamiento de, de, de mi primer libro y, y con esta bufanda ya tiene esta historia es una historia hermosa porque ve que la poesía llega a ciertas cosas muy interesantes
1: eso sí es claro. verdad. Y también pues en el... el, el o sea, aparte de, de que lo puede llevar a, a diferentes partes, también es cómo se transmite la poesía, ¿no? Uh -huh. Porque justo uno de los... uno de, Siento yo que uno de los más... De los inconvenientes más grandes a veces es que los que leen la poesía o los que la declaman, no tienen como que tal vez la misma pasión o la misma, hablábamos las bambalinas como que la misma chispa o locura que de pronto tuvo el escritor al momento de hacerla, ¿no? Entonces, al igual que pues al, a José Eduardo y pues en, en mi campo, que es la música, ¿no? Nuestro campo, si, también si tocas una pieza y no conoces de pronto el significado, qué estaba pasando en el momento para el autor, para el compositor, pues no le vas a poder dar como que el mismo enfoque que ese que ese mismo compositor. Pasa exactamente el, igual en la poesía y puede ser o que lo hagas muy bien o que arruines como por completo un poema que sea perfecto.
2: Es que la poesía es un arte, el arte de la palabra. Y yo discuto con mis colegas poetas, y de pronto si un poeta me escucha, de pronto me quita el saludo, es que yo soy enemigo de que uno se siente o se para ante un público a leer poemas y meterle algo de chispa. Muchas veces los chicos, sobre todo, me dicen a mí, mire, profe, ese poeta que llegó, al principio lo escuché bien, pero después me aburrió. Porque es que no, 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 no sé, no se comunica con nosotros. Dicen mis colegas poetas, ¿usted por qué hace eso? Yo no lo puedo hacer. Dice, claro, yo tengo ventajas, soy teatrero. Entonces puedo hacer de la palabra un espectáculo. Y de hecho la palabra es un espectáculo. Yo confío que, que la juventud que me escucha, bueno, que pronto en México me van a escuchar a algunos, miren que la poesía es hermosa según como uno la comunique si hay empatía si la gente se siente agradable si hay humor si hay esas cosas pues la gente le gusta la poesía Pero si no lo sigue aburriendo grave y ese no ah. fue el tiempo ya.
1: <risa> sí justo justo estábamos ahorita conversando aquí con José Eduardo de que nos dieron una indicación muy, muy clara y pues ya para culminar este episodio bastante curioso y con, y con muchas anécdotas y bastantes risas es eh, David si nos quiere compartir porque pues ya, ya lo hizo de manera indirecta pero si nos quiere compartir algún consejo para aquellos chicos que quieran en, empezar en el mundo del teatro, en el mundo de la poesía, en el mundo de la danza, en el mundo del de la lucha libre. Del arte. Del arte en, en, en general, ¿cuál sería?
2: Primero que todo, ponerle amor a lo que se hace. El amor se transmite. Segundo, pasión. Tercero, Cuarto. disciplina. Cuarto, pensar. Creo que yo estoy hablando, escribiendo a alguien le va a servir en su vida. Es que tengo anécdotas también, que son otros primeros nobles que tengo. Por ejemplo, me dicen a mí, bueno, mi profe o poeta o maestro, hola, David, cuando me siento deprimida, sobre todo las chicas, me siento, me siento deprimida, saco sus poemas y me pongo bien. Y eso para mí es una, una gran cosa. porque a mí más me aburre yo siento que si fuera una sacar de madre Es cuando me dicen Su poema es bonito No me gusta, eso es una ofensa para mí Porque mis poemas son para que la gente Los piense, los analice Y les sirva para su vida diaria Y aquí dice mi esposa Que estoy hablando mucho Y tiene razón <risa>
1: Bueno, pues, eh, la verdad, fue un episodio en el cual yo me sentí muy bien. Eh, ap aprendí a conocerlo un poquito más, David, eh, a aprender más de los secretos que no sabía que tenía. Eh, fue todo un, fue toda una experiencia escuchar historias de, de mis abuelos. O sea, la verdad es que es, eh, eh, siempre siempre es bonito como que reconectarse con con tus antepasados, ¿no? Y qué más que pues de primera mano de quienes sí los pudieron pues vivir esos momentos tan mágicos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas las experiencias, por tomarse el tiempo de asistir a, a cada programa y pues por aceptar la invitación también a estar con nosotros aquí. La verdad fue una experiencia bastante bonita, eh, muy enriquecedora y qué, qué buenos consejos nos, nos compartió el día de hoy. Y no sé, José Eduardo, ¿algo que quieras decir?
0: Pues yo también, ahorita yo estoy en la gloria, la verdad es que fue un episodio muy agradable, yo estoy muy contento, me divertí mucho, aprendí mucho también, siempre siempre es muy muy llenador tener este tipo de conversaciones que también rara vez tenemos aquí en el podcast, entonces está, está muy lindo, muy agradable todo, qué gusto conocerlo, maestro, ya por fin poder platicar acá, bien entre nosotros, ya no solamente a través de, de la lectura de los comentarios, etcétera, sino que qué gusto poder ya tenértelo aquí, que nos cuente sus experiencias, poder haber escuchado también su poesía, este, qué que, que gusto, yo, yo estoy muy contento, yo lo disfruté demasiado.
2: Yo también, estoy feliz. Excelente.
1: Bueno, pues, queridos charleros, eh, esto fue un lunes más de charlando entre artistas, Amárrense a su silla porque la verdad el episodio número 50 va a estar buenísimo eh, Cada vez que hablamos sobre el episodio 50 con José Eduardo es Me emociono más ¿Sí? Les tenemos unas sorpresas por ahí preparadas Que esperemos que todos ustedes los que nos están viendo el día de hoy Nos acompañen ese, en ese bonito episodio del lunes Que va a ser el día 5 de septiembre Para que estén todos atentos, agéndenlo por favor que no se les vaya a olvidar porque va a estar buenísimo el episodio número 50 de charlando entre artistas y no solo es el episodio número 50 sino que culminamos este primer año es nuestro primer aniversario como charlando entre artistas un proyecto al que le hemos puesto el alma el corazón y la vida josé eduardo y yo y que ustedes también en cada una de las emisiones que han estado con nosotros cuando eran los miércoles y ahora los lunes han estado tan pendientes y con tanto amor y con tanta entrega hacia los charleros que nos regalan estas bonitas charlas, anécdotas y experiencias.
0: Así es, la verdad es que este, este camino de al menos hasta ahorita estos 47 episodios ha sido muy lindo Y ha sido muy lindo gracias a las personas que han estado aquí con nosotros Que nos han compartido sus experiencias, sus anécdotas, sus consejos Y también gracias a ustedes que vienen, que preguntan, que nos comentan también Que se ríen con nosotros, que hacen preguntas, la verdad es que se los agradecemos mucho Y justamente hablando de ustedes el día de hoy hubo, porque ahorita estoy viendo Ba varios comentarios que ya no pudimos pasar a leer acá en a, a, en el episodio porque al parecer sí hubo bastantes que apenas estoy viendo este pero muchas gracias por, por conectarse con nosotros a Marisol Sachica a Sofía Toxki que ya nos ve desde Tlaxcalancingo si no estoy mal allá en Puebla una gran bailarina este muchas gracias por conectarse con nosotros y maestro muchísimas gracias de verdad de nuevo por haber estado en este episodio con nosotros y pues esperemos que muy pronto ya podamos estar aquí dando la noticia de su libro
1: y por qué no de ir a ver una pelea de lucha libre claro <risa> como debe ser <risa> bueno ustedes ya saben lo sí. vieron aquí en el lunes de charlando entre artistas esperamos próximas noticias la siguiente semana vamos a tener un invitado bastante bueno un invitado que se dedica al espectáculo musical es un showman, tiene performance, tiene de todo un poquito. Así que, pues, dense una pasadita el siguiente lunes sí. para echar chismecito con Jair Zárate Márquez. Y pues, José Eduardo, ¿algo que quieras decir?
0: Pues nada, simplemente instarlos a que nos busquen a todos en nuestras redes sociales. A Totena lo encuentran en todos lados como arroba Totena. A mí me encuentran como Jacosta Molina en Instagram y en TikTok, en Facebook como José Eduardo Acosta. Y también por aquí tenemos el correo electrónico para el que pueden contactar a nuestro querido poeta Jorge David que es ivdacas15 arroba gmail.com. Si ¿Sí lo dije bien? si ¿Sí está bien? Sí, correcto. Sí, excelente, entonces ahí lo pueden contactar para ponerse, eh, ahí a, por si quieren un libro, si quieren conseguir alguno de sus libros, quieren tener algún debate acá sobre la poesía o ver alguna información sobre su carrera en el teatro, también ahí lo pueden contactar.
1: O cualquier es. colaboración entre poetas, también se da mucho, Claro. Porque por ahí tengo un proyecto que le quiero comentar que estoy organizando con otros poetas. Yo no soy poeta, pero es un proyecto que incluye la poesía y la música. Así que por ahí estaré en contacto y pues más adelante les vamos a traer noticias a ustedes, queridos
0: charleros. Así es, pero bueno, a nosotros nos dieron indicaciones muy claras que hay que seguir porque ya nos pasamos. Entonces, maestro, de verdad, qué gusto. Y a todos ustedes nos vemos dentro de ocho días en otro episodio de Charlando entre Artistas. Hasta Esto luego. Esto fue
1: charlando entre artistas. Adiós.